0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Ja, ich begrüße euch heute. Sehr schön, dass ihr da seid. Ich freue mich einfach auf ein paar Neuigkeiten, die wir hier im Studio haben. Und ich freue mich, dass wir in dieser Art und Weise gemeinsam Gottesdienst feiern können. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin sehr dankbar für alle unterstützenden Worte, alle Ermutigungen, die wir ständig bekommen. Und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, nach dieser Art und Weise das wunderbare Wort Gottes zu verkündigen. Ich bete, Herr. Ich danke dir für alle, die gerade zuschauen. Ich danke dir für diese Momente, wo wir, die wir gehabt haben, Herr, wo wir in deine Gegenwart gewesen sind, Herr, wo wir jetzt das auch spüren können. Danke, heiliger Geist, dass du in unser Leben arbeiten willst, dass du mit uns bist. Und ich bete jetzt, dass wir unsere Herzen öffnen, Herr, dass wir von dir heute bekommen, dass wir von hier wirklich satt essen und trinken, Herr, weil wir brauchen dich mehr in unser Leben als je zuvor. Und ich danke dir, dass wir dich haben. Ich danke dir, dass ich mit dir jeden Tag durch meinen Alltag gehen kann und dass ich immer weiß, du bist mit mir. Danke dafür, Herr. Amen. So, wir sind in äh, diesem zweiten Sonntag in diesem Jahr bei den Gebeten oder ganz besondere Gebete, die ich auf meinem Herzen habe, euch mitzuteilen. Und letzte Woche haben wir das erste Gebet gehabt, das Gebet von dem Jabes. Und heute haben wir ein zweites Gebet und zwar das Gebet von der Maria. Aber das ist die Maria, die Mutti von Jesus. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben äh, zurückgeschaut hast, und darüber nachgedacht hast, was hast du wirklich für ein Opfer gebracht in deinem geistlichen Leben? Wenn ich dich fragen würde, was hast du gebracht, wo du wirklich sagen kannst, das habe ich geopfert. Das ist das, wo ich wirklich dann ganz, ganz viel gegeben habe. Was würdest du sagen? Ich habe diese Frage überlegt in meinem Leben und ich könnte ganz weit zurückgehen. Ich denke zurück an unser Gebäudeprojekt, Gemeindezentrum damals in unserer ehemaligen Gemeinde in Südafrika. Ich kann darüber nachdenken, was habe ich da gespendet. Ich kann auch über unser neues Gemeindezentrum denken und denke, was habe ich da gespendet. Vielleicht denkst du an Zeit, die du geopfert hast, Zeit, die du investiert hast. Vielleicht geht es um Tage, vielleicht geht es um Wochen. Ich kann zurückdenken an Tagen und Wochen, die ich investiert habe, für andere Gemeinden, für andere Menschen, für andere Leute, die wirklich Ermutigung gebraucht haben. Ich denke auch zurück an die Opfer, die wir gemacht haben aus Familie oder die ich gemacht habe, unterwegs zu sein, so für Gott im Dienst zu sein. Und ich könnte, könnte dann vielleicht sagen, ja, das ist ein Riesenopfer, das ich da gebracht habe. Oder auch die Einsamkeit bei den verschiedenen Reisen. Wofür habe ich das gemacht? Aber in der Vorbereitung für die Predigt heute habe ich überlegt, dass das eigentlich dann alles ziemlich unwichtig ist im Vergleich zu einem Geschenk, zu einer Sache, die ich Gott bringen könnte. Was könnte das sein? Und ich behaupte, das, was wir am meisten schenken können, ist unseren eigenen Wille dem Herrn dann abgeben und sagen, Herr, nicht mein Wille sondern dein Wille geschehe. Wenn du auf dein Leben schaust, wenn du zurückschaust auf alles, was du getan hast, alles, was du geopfert hast, was würdest du sagen? Könntest du behaupten, dass du wirklich dein Wille seinem Wille untergeordnet hast? Oder hast du Opfer gebracht, aber du hast immer in der Hintertasche einfach dein Wille festgehalten und sagen, ja, ich kann was machen, ich kann ein bisschen was einbringen, aber eigentlich diesen Wille, den halte ich für mich fest. Und heute werden wir eine ganz, ganz besondere Frau anschauen und sie heißt Maria. Und diese Frau hat was ganz, ganz Besonderes gebracht. Sie hat wirklich diesen Wille von ihr, hat sie dem Herrn untergetan. Sie hat gesagt, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und ich freue mich so sehr, dass dieser aufgeschrieben wurde in unsere Bibel, dass wir in diesem Evangelium von Lukas das lesen können, dass diese Frau dieses Opfer gebracht hat, dass sie gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Herr. Wir sind jetzt bei der ersten Bibelstelle. Und die kommt aus, heute aus Lukas Kapitel 1, 34 bis 38. Kleine Einleitung dazu. Hier ist eine junge Dame, die ist eine Jungfrau und der Engel Gabriel kommt zu ihr nach Nazareth. Und sie ist mit einem Mann Josef verlobt und als der Engel erschien, bekommt sie ein ganz großes Schrecken. Ich denke, du würdest auch so ein Schrecken bekommen, wenn der Engel Gabriel zu dir kommt. Und der Engel Gabriel kommt zu ihr und redet zu ihr und sagt ihr, Maria, hab keine Angst, hab keine Angst. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn bekommen. Und du sollst ihm Jesus nennen. Und hier fängt unser Bibelvers, unsere Bibelstelle an für heute, ab Vers 34. Maria fragte den Engel, Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchstens wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Vielleicht etwas, was du jetzt schon mitnehmen kannst. Bei Gott ist nicht unmöglich, egal in welcher Situation du heute steckst. Bei ihm ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Letzte Woche, Teil 1 von dieser Reihe, wo wir dann diese zwei Predigte haben für das Jahr. Segne mich, erweitere mein Gebiet, sei bei mir in allem, was ich tue, halte den Bösen fern. Das ist das erste Gebet von dem Jahr Aber mir ist es nicht genug. Deswegen bringe ich heute so das zweite Teil, weil es geht nicht nur um dieses Segne mich her, erweitere mein Gebiet, ich möchte ein Segen sein, sondern es geht um viel mehr. es geht darum dass ich auch sage, dein Wille geschehe. Dass ich auch sage, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und wenn ich diese Zwei Gebete zusammennehme und wenn du das zusammennimmst heute und du das für dein Jahr nimmst, dann wirst du einfach merken, was Gott in deinem Leben tut. Ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Gebete, die wir immer wieder beten sollen. Und der Kern von der Predigt heute kommt in dieser Aussage von der Maria, wo sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Ich frage mich heute, warum hat Maria dieses Gebet beten können oder diese, diese Bitte aussprechen können? Warum waren sie, sie in der Lage, überhaupt das zu tun? Und ich habe heute dann drei Punkte. Punkt Nummer eins ist folgendes. Ihr Fundament, Ihr Fundament, ihr Verständnis von ihrer Beziehung zu Gott. Ich bin die Dienerin des Herrn. Das heißt ja, ich bin, ich bin der Knecht. Ich diskutiere nicht mit, mit ihm, sondern er gibt mir Anweisungen. Und dafür gibt es ein paar kleinere Punkte, ein paar Dinge, die wir mitnehmen sollen. Und erstens wichtig, wenn ich sage, so, mein, so, so wie, wie ist mein Fundament, dass ich dann auch sage, wer ist er? Wer ist, ist er? Da, da fange ich an. Vertraue ich ihm wegen seines Charakters? Weil wie kann ich dann sagen, Herr, dein Wille geschehe, wenn ich ihm nicht wirklich vertrauen kann? Jeder Kampf in unserem Leben hat mit dem Wort Gottes zu tun. Mit dem, was er sagt, sind wir wirklich bereit zu sagen, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue dein Wort. Bauen wir auf diese Wahrhaftigkeit und auf diese Treue Gottes. Wo lesen wir davon? Wo finden wir heraus, wie er ist in seinem Wort, in der Bibel? Sagst du heute, ich weiß, dass dieses Wort wahr ist. Das ist der Gott, dem ich vertraue. Wer er ist. Das ist einfach ihr Fundament. Sie hat es geschafft, wirklich zu sagen, das ist er, das ist der Gott, dem ich vertraue. Seine Pläne und alles, was er für mein Leben hat, das kann ich dann übernehmen, weil ich weiß, dass er was Gutes mit mir meint. Was glaubst du? Glaubst du, dass er wirklich lügt? Dass er täuscht? Dass er enttäuscht? Oder glaubst du ganz anders? Glaubst du wirklich, dass er derjenige ist, der immer wahrhaftig ist? Ist er ein guter Vater? ihn hoch zu achten oder höher zu achten hat jedes anderes irdisches Ding, das um unsere Aufmerksamkeit kämpft, ist das, worum es geht. Und wenn ich sage, Herr, so, du bist an der ersten Stelle, du hast die Priorität, dir vertraue ich vor alles andere, dann wird es natürlich auch sein, dass ich bereit bin zu sagen, Herr, ich tue deinen Wille. Seine moralische Güte, es ist wirklich komplett in eine andere Liga. Und ich denke, es ist wichtig für uns, weil in unserem Denken, in unserem Sinn, müssen wir einfach dann umschalten und sagen, ja, Herr, das bist du für mich. Und die Folge wäre, ich kann dir vertrauen, ich gehe einfach mit deinem Wille. Du musst irgendwie umschalten. Oder wenn du nicht angeschaltet bist, sage, ich schalte einfach um von dem, was ich denke. Und ich sage, ja, ich vertraue dein Wort, ich vertraue einfach das, was du zu mir sagst, erneure meinen Sinn. Das ist das Einzige, was, was diese, diese himmlischen Fakten, diese wunderbaren Dinge, die ich von dir weiß, wie ich das auf dieser Erde in die Realität bringen kann, wenn ich einfach deinen umschalte in meinem Denken. Wenn, ein, wenn du ein Keyboard hast oder hast ein, einfach eine Taste, die nicht richtig funktioniert, dann spielst du das. Und du lernst, wie man das spielen kann, vielleicht ohne diese Taste. Es klingt irgendwie aber immer ein bisschen verstimmt. Du kannst es lernen, aber das wird immer verstimmt anhören. Und wenn wir nicht wirklich sagen, Herr, ich vertraue dir, dann ist natürlich die Folge davon, dass wir in unser eigenen Leben immer das ein bisschen verstimmt rüberbringen, das, was Gott wirklich ist. Weil dieser letzte Schritt, meine Hingabe, ist nicht da. Wir wollen sein, Eigen, sein, sein Reich auf diese Erde bringen und wir wollen sein Wille tun. Schalte um. Nicht nur, was er, was er ist, aber auch, was er kann, ist für uns wichtig. In Vers 37 haben wir da gelesen, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wir können in unserer Bibel lernen von dem Abraham. Was hat Abraham geglaubt? als er Gott angeschaut hat, als er mit in der Beziehung mit Gott war und er gesagt hat, Gott, bei dir ist nichts Unmögliches. Als er geglaubt hat, hat er geglaubt, dass Gott in der Lage ist, um ins Dasein zu rufen, die Dinge, die noch nicht da sind. Und nicht nur das, dass er in der Lage ist, um zum Leben zu bringen, die Dinge, die schon gestorben sind. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, mit dir ist nichts Unmögliches. In deinem Leben für dieses Jahr ist nichts unmöglich. Nichts unmöglich. Er kann ins Leben rufen, dass was gestorben ist. Er kann ins Dasein rufen, das, was nicht da ist. Jetzt ist der Moment, dass du ihm vertrauen sollst. Und natürlich, wenn ich sage... Mein Phänomen, wer ist er, was kann er tun? Dann ist natürlich die, auch, was auch wichtig ist, wer bin ich? Wer bin ich? Und Matthäus 20 lesen wir davon, dass wir Diener Gottes sind. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll Euch Sklave werden, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wer euch anführen will, soll euch dienen. Und sich bedienen lassen, nicht bedienen lassen, sondern wir sind hier, äh, anderen zu dienen. Und die Maria hat das ganz geschnappt. Sie hat es verstanden. Sie hat gesagt, als die Herausforderung kam, hat sie gesagt, ich bin die Dienerin des Herrn. So, ihre erste Worte. Wenn Gott von dir was ganz Wichtiges oder Herausforderndes fordern würde, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in diesem Jahr, was würdest du machen? Ich behaupte, dass wenn du in der ersten Linie sagst, ich bin ein Diener des Herrn, ich bin eine Dienerin des Herrn, dann hast du ein gutes Fundament für die Entscheidung, die danach kommen muss. Wem gehörst du? Dein Wille, seinem Untergeordnet. In diesem Moment hat die Miria sich selbst vergessen und gesagt, Herr, ich möchte dein Wille. Zweiter großer Punkt heute, ihr Verlangen, ihr verlange. Ich beuge mich seinem Willen. Ich denke, wir haben eine Entscheidung. Wir haben zwei Optionen. Wir können sagen, ich tue meinen Wille mit der Annahme der Menschen und ich kriege einfach ja Scham bei Gott. Oder ich kann sagen, ich tue sein Wille, Scham bei den Menschen, aber hohe Achtung bei Gott. So welche würdest du entscheiden? Wofür würdest du entscheiden? Es gibt genug schlechte Beispiele. Zum Beispiel Saul, die gesagt hat, ja, ich habe gesündigt. Ich habe deine Anweisungen und den Befehl des Herrn nicht befolgt, denn ich hatte Angst vor dem Volk und tat, was es verlangte. Das heißt, dass er viel, viel mehr auf die Menschen geschaut hat, geschaut hat, was tun sie und wie würden sie reagieren, als, als dass er auf Gott geschaut hat. Maria war ganz anders. Sie schaute auf das, was Gott wohl gefällig ist und hat die Scham der Menschen auf sich genommen. Wie kann ich das wissen? Ja, man muss verstehen, ja, in welcher Lage sie sich befand. So Maria, so wahrscheinlich eine Teenagerin, die jüdische Frauen haben ganz, ganz früh geheiratet, sie ist verlobt. Das heißt in der Kultur damals, dass sie vergeben ist, dass sie wirklich, das ist ja wie eine Ehe. So eine Verlobung musste aufgelöst werden, genau wie eine Ehescheidung in unserer heutigen Zeit. Das heißt, sie ist vergeben. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass sie auch ja bei der Ehe, wenn sie die Ehe ankommt, dass sie auch eine Jungfrau ist. Und jetzt kommt Jetzt kommt der Herr, obwohl sie, und sie versteht das nicht ganz, was passieren wird. Jetzt kommt der Herr und fordert von ihr etwas, was sie nicht ganz versteht. Und sie muss einfach in dem Moment sagen, okay, ich, ich, ich verstehe es nicht ganz, aber ich gebe mich hin. Schwanger zu sein, Vor der er, war damals eine ganz, ganz große Schande. So eine Schmach und eine Schande, womit man äh, so das ganze Leben belastet wäre, eine ehrlose Jungfrau, eine lebenslange Verachtung, war sie bereit, für ihn zu leiden, wenn es sein müsste? Bist du bereit? Menschenfurcht, steht das wirklich im Vordergrund bei dir oder keine Menschenfurcht? Und ich glaube nicht, dass Maria so das ganz, ganz schnell entschieden hat, aber trotzdem, ja, relativ schnell, weil sie hat, so der Engel kam zu ihr und hat ihr nicht den Zeit gegeben und gesagt, ja, so das, ja, Zeit, ja, du kannst mich einfach, du kannst dich einfach melden, wenn du eine Antwort hast. Nein, er hat jetzt von ihr in dem Moment eine Antwort gefordert. Und sie müsste eine Antwort geben. Also, die Bibel sagt, Jesus hat Gehorchen lernen müssen in Hebräer 5 steht, obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernt er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Und gehorsam ist nicht einfach. Wenn du jetzt am Ende dieser Predigt heute und für dieses Jahr sagst, nicht mein Wille, sondern dein, dein Wille geschehe, kann ich nicht sagen, dass es einfach ganz, ganz rosig und schönes Wetter sein äh, geben wird. Es kann sein, dass es manchmal hart wird. Bei Jesus, es Leiden hat gelitten, aber hat uns gezeigt, wie man gehorsam werden muss. Wie viel Sehnsucht hast du nach Gott, Gott zu ehren als Person, seine Autorität? Wie viel Sehnsucht hast du im Schatten, seine, seine, seine Gegenwart, es zu leben? Soll ich dann ja Lieder höre, jetzt wie heute, dann bewegt sich immer mein Herz und ich sage, Herr, ich möchte einfach in deine Gegenwart le leben, ich möchte einfach im Schatten des Allmächtigen leben, ich möchte einfach bei Dir sein. Nicht woanders, sondern Herr, bei Dir, in Deinem Schatten. Ich will nichts, dass nichts dagegen kommt, dass ich das erleben kann. So dieses Verlangen ist mal bei mir so da, manchmal nicht, wie ich es das haben will. Manchmal, wir müssen das jetzt ankümmern, wir müssen einfach zu ihm kommen und sagen, Herr, lass diese Verlangen in mir wachsen, wachsen, wachsen. Ja? Weil wenn wir dieses Verlangen haben, dann wird es uns ganz viel einfacher sein, es wird uns viel, viel einfacher sein, äh, so ihm der Hingabe zu geben. ist dieser Verlangen bei dir. Was hat Jesus gesagt? Ich möchte, dass ein paar Worte von Jesus dann in dein Herz reingehen heute. Matthäus 26, 42, da steht: Wieder ließ er sie zurück und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Dann geschehe dein Wille. Dann in, später in Johannes 6. 38, so Jesus fasst den Inhalt seines Lebens, seines Dienstes zusammen mit den folgenden Worten. Er sagt, ich bin nicht vom Himmel gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich bin nicht vom Himmel gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und ich möchte dir heute sagen, ich möchte heute behaupten, ja, bei dir ist es genauso, bei dir ist es genauso, dass es auch jetzt dein Auftrag für dein Leben, du bist da, um wirklich diesen Willen dann umzusetzen, derjenige, der dich gesandt hat. Und dann macht Jesus das sogar ganz eindeutig für dich und für mich und bringt uns ein Gebet, dass, dass er sagt, ja, so, wenn du beten möchtest, ich gebe dir ein Gebet, das du sprechen kannst. Und, und so für, die, für die Christen das sogenannte Vater unser gebet und ihr kennt es bestimmt. Was steht bei diesem Gebet? So sollt ihr nun also beten. Unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Reich. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Matthäus 6. Dieses Gebet hat er uns gegeben. Das heißt, ja. kleine Zusammenfassung. Bis jetzt, Maria... Hat, sie hat ein Fundament gehabt. Sie hat auch ein Verlangen gehabt. Und jetzt muss sie entscheiden. Dritter Punkt, ihre Entscheidung. Und was sagt sie? Sie sagt, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. In dem Moment, wo sie das sagt, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden, und mir geschehen, sie öffnet die Tür zu dem Übernatürlichen. Das, was mich begeistert, hier kommt ein übernatürlicher Moment, hier kommt ein übernatürlicher Durchbruch in ihrem Leben. In ihrem Fall wird sie schwanger. Sie konnte das nicht erklären, niemand kann das erklären, es ist übernatürlich passiert. Wir brauchen diese, dieses, das Übernatürliche in unserem Leben. Ohne das Übernatürliche ist unser Glaube und unser Christentum bedeutungslos. Wir können das Christentum nicht erklären, ohne dass wir an dem Übernatürlichen glauben. Und das ist auch gut so. Ich freue mich. Das bringt einfach ein ganz, ganz anderes Leben für mich, wenn ich dann an diesem Übernatürlichen glauben kann. Und viele lehnen den Glauben, ab, weil sie das Übernatürliche nicht annehmen wollen. Maria ist aber anders. Mir ist aber anders. Hier kommt ein entscheidender Moment, ein Durchbruchmoment für sie. Damals, als wir in unsere äh, erste Gemeinde, wo wir angestellt waren, gedient haben, gab es ein besonderes Treffen. Und zu diesem besonderen Treffen. Äh, bin ich gegangen. Es war einfach ein normales Treffen. Ich habe nichts von diesem Treffen erwartet. Das war irgendwie, ich denke, das war im Januar oder im Februar vom Jahr. Ich bin da hingegangen und bei diesem Treffen hat Gott wirklich ganz klar zu mir gesprochen. In diesem Moment habe ich in meinem Herzen einen absoluten Wunsch, dass Gott die Tür öffnen, öffnen würde, so nach Deutschland zu kommen im geistlichen Dienst. Aber bei diesem Treffen kam das ganz anders. Ich saß da und ich habe die Stimme des Heiligen Geistes gehört und er hat zu mir gesagt, Wayne, ich möchte, dass vor du gehst, dass du eine Gemeinde gründest. Ich war total überrascht. Das hat überhaupt nicht in meinen Lebensplan reingepasst. Ich habe gedacht, oh, das ist nichts, was ich will. Das wird einfach das Ganze, was ich dann vorhabe, verlangsamen. Wie kann das sein? Und wie werde ich dann ja die Kraft dafür haben? Und ich habe mit Gott, mit Gott absolut gerungen. Ich habe gebeten, gesagt, Herr, so wie kann das, wie kann das sein? Aber ich wusste, so das ist der Wille des Herrn. Und ich dachte, Gott, du meinst es mit mir gut ich gehe diesen Weg, ich sage Ja zu dir, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und auf diesem Weg, dieser unerwartete Weg, wo ich viel Geduld gebraucht habe, habe ich aber dann so viele wunderbare Dinge von Gott erlebt, die ich hätte nie anders erleben können. Er hat übernatürliche Dinge getan. So, Wir haben erlebt, dass diese Gemeinde ein Grundstück geschenkt bekommen hat. Wir haben erlebt, wie Gott versorgt hat für den Kauf ein, eines ganz anderen Grundstückes. Wir haben erlebt, wie Gott ganz über übernatürlich hat, dass Gemeinde wachsen ließ. Wir haben Wunder erlebt. Wir ja. haben finanzielle Wunder erlebt. Wir haben so viele Dinge erlebt, die hätte ich dann verpasst, hätte ich einfach nicht Ja gesagt an diesem ganz entscheidenden Punkt. Und heute, wenn ich es dann mit Rückblick anschaue, Gott hat einen guten Plan gehabt, hat mit mir das gut gemeint und hat mich da durchgebracht. Es war ganz wunderbar, die Entscheidung, Ja zu sagen, hat viel über natürlich das freigesetzt. Diese Entscheidung, nicht nur zu glauben, sondern auch etwas zu tun, ist etwas, was du nicht übernehmen kannst. Was, Entschuldigung, was Gott nicht übernehmen kann für dich. Du musst selber diese Entscheidung treffen. Ja, zu sagen, Herr, ich tue dein Wille, ist deine Entscheidung. Du kannst sagen, ich glaube. Aber den Schritt zu gehen, ist was ganz anderes. Gott kann nicht für dich vertrauen. Er kann nicht für dich die Entscheidung treffen. Er kann nicht für dich gehorchen. Das ist eine Entscheidung, die du hast, Gott ist derjenige, der dir eine Wahl gibt. Miriam entscheidet, ich mache mich abhängig. Sie entscheidet, ich akzeptiere das Übernatürliche, ohne zu zögern. Sie entscheidet, mein Glaube bewegt mich, ich werde handeln. Und damit hat sie wirklich so dieses des Herrn in ihrem Leben erlebt. Errettung ist durch Glauben, ja, aber nicht nur. Nicht durch Werken, aber wenn wir glauben und wir wissen, dass wir errettet sind, dann schafft es aber nicht unsere Gehorsam und unser Gehorchens ab. Zu oft wollen wir einfach diesen Fehler Errettung durch Werken abschaffen und entwickeln dann ein falsches, so Errettung ohne Gott zu gehorchen Theologie. Maria sagt ja, ohne zu wissen, wie alles wird, und sie hat Gottes Segen in eine so besondere Art und Weise erlebt. Römer 12, Vers 1 und 2. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Was hier steht, ist eigentlich ja dein ganzes Leben opfern. Dein ganzes Leben Opfern und sagen, ja, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an die Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Wenn du sagst ja, was ist einfach sein Wille, kann ich nur sagen, rede mit Menschen, lese dein Bibel höre dir gute Predigte an und lass einfach der Herr in dein Herzen arbeiten, damit du feststellen kannst, so was ist dein Wille? dein Wille, Herr? Erneuere einfach deinen Sinn. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Zum Schluss dann. Jesus hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, meine Nahrung ist dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Johannes 4, 34. Meine Nahrung ist es, dass ich den Willen Gottes tue. Mehr als Bibel studieren, mehr als Gottesdienst besuchen, mehr als Gebet. Ja, das ist alles wichtig, aber Gottes Wille zu tun, ist das, was wirklich Jesus sein Leben ausgemacht hat, und er wurde gesättigt nur dadurch, dass er in allen Dingen so den Willen Gottes getan hat. Indem er das getan hat. Das ist Speise für ihn gewesen. Für dich und für mich ist es genauso. So meine Herausforderung hier zum Schluss. Hast du letzte Woche das Gebet von Jabes gebetet? Wenn du nicht dabei warst, wenn du das nicht angehört gehört hast, geh zurück und hör das an. Und dann wirst du dann ermutigt sein, dieses Gebet regelmäßig zu beten. Segne mich, erweitere mein Gebet, lass deine Hand auf mir sein, halte den Bösen fern. Und jetzt heute aus Ergänzung dazu, für dein Jahr, für dieses Jahr, das zweite Gebet, diese Antwort oder diese Bitte, dieses Gebet von Maria, Herr, dein Wille geschehe, Herr, dein Wille geschehe. Ich möchte für uns beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir heute hier in dieser Region, hier in diesem ganzen Land, wo wir zugeschaut haben, ich danke dir, dass du uns ganz klar, klar machst, durch das Leben von Jesu, durch das, was Jesus von sich gesagt hat, was er uns für Gebete hinterlassen hat, dass es darum geht, dass wir unseren Wille deinem unterordnen. Dein Wille geschehe. Und ich bete für mich, ich bete für uns als Leitungsteam der Gemeinde. Ich bete für alle, die heute dabei sind. Ich bete für jeden, der heute das und den nächsten Tagen jetzt es anschaut und hört. Ich bete, dass wir wirklich uns unterordnen. Wir sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich bete auch hier für uns als Gemeinde, dass wir als Gemeinde sagen, Herr, dein Wille geschehe mit der Jesusgemeinde in Dresden. Dein Wille geschehe, Herr, dass wir nicht im Wege stehen. Herr, dass wir wirklich da mit dir gehen, was immer du willst. Und Herr, das es heißt für uns, auch wenn wir Opfer bringen müssen, dein Wille geschehe. Herr, weil wir ein Verlangen haben, wirklich unter dem Schatten des Allmächtigen zu leben. Hilf uns, Herr. Triff einfach diese Entscheidung mit deinem Herzen in diesen Momenten und sagen, Herr, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und wenn du noch nie in deinem Leben eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, dann ist es auch eine gute Idee, dass du heute überlegst. Ist das nicht für dich heute ein guter Moment, dass du sagst, Herr, nicht mein Weg, nicht das, was ich will. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Und das kannst du ganz einfach machen mit einem kurzen Gebet. Du kehrst um von deinem Weg. Mit einem Rede mit ihm sagst du, Herr, komme du in meinem Leben. Ich möchte, dass du Herr und König bist. Wunderbar. Ich möchte euch segnen und euch einen wunderschönen Sonntag wünschen, auch eine wunderschöne Woche.